0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Hoje, no mundo político, há polêmica em torno do desempenho das pesquisas eleitorais no primeiro turno. O resultado das urnas mostrou diversas discrepâncias em relação aos números divulgados pelos institutos nas disputas para presidente, governador e senador. O que explicaria essas divergências? Nós vamos ouvir hoje o ponto de vista sobre essa questão uh, do CEO do Instituto Atlas, Andrei Roman. Andrei, muito obrigada por atendermos.
2: Muito obrigado, Viviane, prazer.
1: Andrei, você declarou de forma contundente no Twitter logo que essa polêmica começou. Você disse: as pesquisas erraram. Sua declaração se contrapõe a diretores especialistas de institutos é, que se manifestaram também logo depois das eleições. Que erro você identifica é, agora, já há alguns dias? É possível identificar o que, onde que está o erro e que erro é esse?
2: Ah, Vivian, me parece que é, as pesquisas... É, podem refletir uma situação de momento que pode mudar entre o momento da pesquisa e o momento da votação, certo? Então, não é que necessariamente sempre a gente precisa ter uma perfeita co a coerência de números entre a pesquisa que foi divulgada na véspera e o resultado na votação. No entanto, é, Deve existir algum tipo de razoabilidade em termos da magnitude das discrepâncias, certo? E também em termos dos padrões que a gente enxerga como é, lógicos em termos das diferenças que aparecem. Né? Então, tem padrões ou justificativas que em certos contextos podem fazer sentido, Uh, mas essa lógica ela precisa ser sempre articulada de uma forma explícita. Uhum. No contexto das eleições uh, que a gente teve no Brasil, uh, no primeiro turno uh, da eleição presidencial e das eleições para governador e senado de 2022, me parece que não sou apenas eu, uh, mas assim a opinião pública em geral, que enxerga uh, uma série de erros grosseiros uh, dos estudos é, em quase todas as corridas, em quase todos os estados. Ah, e não tem como a, a gente não é, se atentar ao assunto e simplesmente alegar que nenhuma pesquisa errou, até porque as pesquisas estavam muito discrepante, é, é, discrepantes uma das outras. Ou seja, pesquisas divulgadas no mesmo dia na véspera é, mostrando coisas totalmente diferentes, é impossível dizer que nenhuma errou que estava mostrando uma realidade que era distinta uma das outras.
1: Né? Eu vou.
2: Ah, Sim. Tem, tem casos, né, tem casos muito claros de super ou subestimação de candidatos. Então, posso dar alguns exemplos. A nível nacional, foi nítida a subestimação do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno pela média nas pesquisas. Ele foi subestimado na pesquisa Atlas, que chegou mais próximo do resultado, em dois pontos percentuais. Né? Então, não foi uma uma diferença tão grande, mas foi fora da margem da nossa pesquisa, que era de um ponto, por conta de uma amostra muito grande, de 4.500 respondentes. É, na mesma pesquisa, Atlas super representou o Lula em dois pontos, e isso fez com que uma diferença que na nossa pesquisa era de nove pontos, no resultado foi de cinco. Não é uma diferença tão grande, talvez, mas para a leitura do resultado, acho que fez alguma diferença, porque nove pontos e cinco pontos, acho que revela uma é fortaleza bastante distinta entre os dois candidatos. Vamos pegar a gente...
1: esses, esses dois hum. elementos? Desculpe, Andrei, mas só para eu tentar entender. Você hum. falou em subestimar e superestimar o desempenho de cada um. Ah, a pesquisa, ela trabalha com amostras, não é? Uh, e, e, e a partir dessas amostras, vão lá, entrevistas, pessoas, um, né, um, um, um certo número de eleitores, e uh, a partir desses, dessas informações, com uma divisão aí, uma série de divisões, inclusive de renda e tal, o, o Instituto chega no resultado. Subestimar e superestimar não parece que é uma mera projeção? Isso não tá, não foi dado pelos números? Só, só para eu entender a origem dessas duas, dessas duas ideias. Que os números indicam que Bolsonaro foi subestimado é inegável. Que Lula foi superestimável é inegável. Mas o que levou a isso?
2: Na minha opinião tem uh, três elementos uh, mais importantes. Podem não ser os únicos, mas são três elementos para os quais a gente, aqui no Atlas, acredita, acredita que existe uma base factual a partir de evidências que apontam para o que a gente está uh, tentando comprovar. É, em primeiro lugar, é, existiu, um, acho que na, na grande maioria das pesquisas, é, uma, um certo descuído em relação à, à representatividade por uh, grupo de renda é, nas amostras. É, renda é uma questão muito importante, porque a gente sabe que no Brasil é, os ricos e os pobres tendem a ter preferências políticas bastante divergentes. O presidente Lula sempre teve uma fortaleza muito maior no público mais pobre, que ganha até dois salários mínimos. Acontece que, por exemplo, nas pesquisas de muitos institutos, o grupo até dois salários mínimos representava em torno de 55% a 60% das amostras, Enquanto dados oficiais do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam para 35% é, neste grupo de renda. Né? Então se trata aí de uma superestimação do, da população mais pobre de mais de 20 pontos hum. percentuais. Olha, isso tem relativo, a ver naturalmente igual, com o senso,
1: o senso hum. defasado, não
2: é? Não, isso não é uma questão de senso defasado. Esse, esse dado que eu dei de 35%, de, de eleitores até dois salários mínimos, esse dado vem da pesquisa por exemplo, é. do, do IBGE, que é atualizada trimestralmente, um excelente estudo, a partir de uma amostragem de mais de 150 mil domicílios uh, no, no país, que o, o, o IBGE uh, visita periodicamente, um estudo de altíssima qualidade, e se existir algum tipo de uh, atraso nos dados, ele provavelmente vai na direção de um, superestimar esse percentual de 35%, então na realidade ele, teria, ele seria ainda menor do que isso, não de subestimá-lo, ou seja, uhum. essa diferença que eu citei de 20 pontos percentuais no mínimo, ela tende a ser, de fato, maior na prática, isso também talvez né, no limite poderia explicar ah, é. É, essa, essa pequena representação do, do Bolsonaro na pesquisa Atlas. É, um segundo ponto sobre sobre essa questão tem a ver com o voto envergonhado, que cada vez mais, no mundo, por conta de é, polarização política, a gente vê um certo receio de alguns eleitores em termos de declarar qual que é a intenção real de voto ou opiniões sobre temas mais polêmicos. Isso tende a afetar menos, acho que tende a explicar menos uh, os erros em nível estadual para corridas como, por exemplo, o governador ou senador, mas para presidente me parece que é uma questão bastante uh, importante. A gente viu evidências nesse sentido, por exemplo, um estudo da empresa Futura que comparou eleitores homens é, entrevistados por outros homens em pesquisas telefônicas com eleitores mulheres. É, desculpa, com eleitores homens entrevistados por mulheres. Eles viram que homens entrevistados por homens tendem a declarar uma intenção de voto no Bolsonaro 10 pontos ou mais acima de homens entrevistados por mulheres. Isso parece, então, implicar que existe um fenômeno de interação social no momento de coleta da entrevista, seja por fatores que são conscientes, você realmente é, acha que é, deveria manter uma postura de agradar né, o seu interlocutor e fazer isso de, de maneira consciente, ou inconsciente, é, as duas as, as dois efeitos são plausíveis. Tanto que uma vez que isso acontece, é um efeito muito difícil de ajustar, porque o respondente declarou algo na pesquisa. Não tem como o pesquisador inferir que, de fato, a opção de voto seria diferente da uhum. qual que o respondente declarou.
1: Mas é, é, tudo isso que, que, que você está dizendo é passível de ser, digamos, revisto pelos institutos? No caso lá da questão da renda, essa discussão já vinha há mais tempo. Havia institutos que estavam usando um censo desatualizado, referências de um censo desatualizado, era isso que eu me referia. Outros que estavam usando o PNAD e ainda assim o resultado... Houve discrepância menor, mas ainda assim houve discrepância significativa. É, é possível controlar o voto, uma pesquisa é capaz de redirecionar ou é, trabalhar... De mudar as ferramentas ou mexer nas ferramentas de forma a cercar essas variáveis, né? como você mencionou, o voto envergonhado, ou, 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 enfim, o voto útil também entraria nessa conta aí?
2: Sem a menor sombra de dúvida, sim. Os institutos não só que podem, mas devem fazer esse trabalho de aprimorar as metodologias, de melhorar a qualidade de dados, de estudar quando existe algum tipo de problema ou de viés, identificar esse, esse tipo de viés e, de alguma forma, corrigi-lo. É justamente isso que a Atlas uh, tenta fazer o tempo inteiro. É, o nosso trabalho é fazer isso, se a gente não consegue é, calibrar bem a amostra, se a gente não consegue, de alguma forma, oferecer é, dados, subsídios de análise que façam sentido para os nossos uh, clientes, é, a gente simplesmente perde espaço relevante no mercado. Então, é algo que uh, deve ser feito e me parece que é possível ser feito, igual a gente vem mostrando, acho que a, a, a trajetória da nossa empresa comprova que a gente consegue fazer isso bem é, em inúmeras uh, ocasiões. Né? Em sete de três estados onde a Atlas divulgou pesquisas é, de primeiro turno nas eleições uh, de 2022, uh, tivemos a, a pesquisa mais próxima do, uh, do resultado, como também internacionalmente, Estados Unidos, a melhor pesquisa nas eleições americanas de 2020, na Argentina, no Chile, enfim, existe toda uma trajetória de acertos da empresa. Isso apenas é possível ser construída a partir de um trabalho contínuo de aprimoramento, até porque cada geografia, cada país, cada região que a gente conduz essas pesquisas, ela tem desafios específicos próprios eles precisam ser estudados com uma devida ah, cautela.
1: Você mencionou aí o caso do, ah, é, do entrevistador que pergunta, né, por esse ou aquele candidato, a preferência do eleitor, e que as pessoas podem responder por uma questão de gênero do entrevistador a pessoa pode decidir de uma outra forma. É, isso pode se alterar se a pesquisa for, por exemplo, por telefone, é o caso da Atlas, ou pre presencialmente, é, enfim, se agrava se for presencialmente ou o contrário, e como, como cercar uma coisa dessa? Porque as pessoas ficam escolhendo o entrevistador, a resposta que vão dar.
2: É Realmente não é algo fácil de se consertar, é porque é muito difícil identificar quais qual é o público suscetível a esse tipo de uh, comportamento. Uh, felizmente, para Atlas, a gente não lida com esse desafio porque a gente não tem uma coleta com entrevistadores. A gente tem uma coleta completamente automatizada. As pessoas que respondem nossas pesquisas uh, fazem isso na tela de, smartphone, de um smartphone, de uma tablet, de um computador em pleno conforto, é, na sua casa, no seu local de trabalho, uh, e em plena condição de anonimidade. Então, não existe nenhum tipo de pressão psicológica decorrente de interação humana é, para uh, incorporar qualquer tipo de mudança em termos de declaração para qualquer tipo de pergunta. É, quanto mais existir uma proximidade entre a figura do entrevistador né, e o entrevistado, me parece que esse efeito de bias de interação humana pode ser mais forte, né? e, e ele realmente não é algo fácil de se corrigir, mas para a gente conseguir, é, ou para os institutos envolvidos, é, para que eles possam conseguir de alguma maneira melhorar isso, acho que no mínimo eles precisariam estudar, né? comprovar qual que é a magnitude desse fenômeno, em quais situações ele acontece, e aí incorporar algum tipo de uh, mudança de metodologia para deixar o entrevista, uh, a pessoa sendo entrevistada uh, mais à vontade no momento da entrevista, de alguma forma uh, criar uh, um, um ambiente mais uh, amistoso para a uh, conduta da, da entrevista.
1: Uhum. Alguns, é, entre as tentativas de explicação, apareceram alguns elementos, assim, de último, que, que são elementos que acontecem, são movimentos que acontecem na última hora, como o voto uhum. útil, que eu mencionei há pouco, como também o voto de manada, que eles chamam voto de manada, vocês chamam, enfim... É. É, esse esse movimento ele pode fe, ficar realmente à revelia é possível cercar uma coisa dessa ou, ou, ou tem ou pode o instituto pode trabalhar com essa com esse risco é possível de alguma forma de alguma forma cercar
2: Acontece, movimentos de manada realmente acontecem me parece que na corrida presidencial isso não é uma explicação plausível, porque a gente lida com um cenário extremamente cristalizado de dois candidatos é, que construíram as suas uh, bases uh, ao longo de muito tempo, no caso do, do Lula, mais de, né, uma questão de décadas, no caso do Bolsonaro, o último mandato, mas se trata de eleitores com uma forte convicção. Então, me parece que argumentar que existe um efeito manada a favor do Bolsonaro ou do Dula não, não faz tanto sentido. Existe um, um, um certo fenômeno de voto útil, né de eleitores do Ciro Gomes, da Simone e aderirem é, tanto à figura do Dula quanto do Bolsonaro, mas as pesquisadas por exemplo, pegaram isso na, na semana antes do uh, primeiro turno. Uh, o desempenho tanto do Ciro quanto da Simone uh, apresentava uma tendência de uh, queda bastante clara nos nossos dados e então não não foi essa superestimação é, do da Simone ou do Ciro que poderia explicar o que aconteceu com os resultados dos outros dois candidatos né é, e tem que ter uma certa razoabilidade em termos desses argumentos por exemplo a pesquisa as pesquisas de véspera na Bahia é, é, de alguns dos institutos mostrava uma vitória no primeiro turno do candidato a ser é, aconteceu que faltou apenas 0,6% para que o seu concorrente, o Jerônimo é, do PT, é, fosse é, ganhar no primeiro turno. Então, é, tem uma discrepância de 20 pontos ou mais é, na distância entre os é, dois candidatos, que as pesquisas que diziam que o Assemina devia ganhar no primeiro turno simplesmente é erraram, e ao mesmo tempo a pesquisa Atlas acertou é, os dois candidatos, é, como também as outras corridas para senador e para presidente, Dentro da, de uma margem de erro de um ponto percentual. Né? Então, assim, se a pesquisa Atlas teve um acerto total bom, me parece difícil você argumentar que houve uma mudança de 20% do eletrato uhum. de um dia para o outro, para explicar o que aconteceu com a, com a, com a outra pesquisa. Né? Não, é, não é algo plausível. Então, é isso que eu digo. Podem acontecer movimentos entre as pesquisas e o resultado da eleição, mas acho que não podemos ah, deixar que isso vire uma lei, que uh, de alguma forma viria uma tábua de salvação para a pesquisa de má qualidade metodológica.
1: Agora, no caso da, da, da disputa presidencial especificamente, você mesmo disse que houve superestimação do Lula, subestimação do Bolsonaro, e no caso do Bolsonaro, né, na, é, a pesquisa da Atlas também ficou, do Atlas também ficou, uh, digamos, abaixo, não é? É, bem, né, diferente, foi, foi, foi 48 a, país. 49 a 41, é, foi isso?
2: É, no caso do Lula, é, na nossa pesquisa ali aparece com 50,3% de votos válidos, 50.3%. 50.4 48,4%, né? então ah. a gente, foi uma diferença de menos de dois pontos percentuais, no caso do Bolsonaro foi uma diferença de dois pontos, sendo que na direção oposta, a gente estava com, 41% para o Bolsonaro uhum. e ele teve 43,2%. Uhum.
1: No caso Bolsonaro. Do, do Bolsonaro, ele, ele atraiu é, votos no, da, de última hora? É possível dizer?
2: De acordo com os nossos números, não. De acordo com os nossos números. É, já já estava dado? De, de, de acordo com os nossos números, no dia da votação. Ele não me parece que ele atraiu muito mais eleitores da Simone Tebet ou do Ciro Gomes. Parece que uma coisa que pode ter acontecido sim é uma mobilização na margem maior do seu eleitorado, ou seja, uma, uma a frequência de comparecimento mais alta no público dele, que é dentro de um público que declarava a intenção de voto no Lula, sendo que teve uma taxa de abstenção um pouco maior. Né? Se falou bastante sobre abstenção, acho que esse argumento procede, mas não com a magnitude que muitas vezes é alegado que isso pode explicar a divergência entre os cilindros.
1: Mesmo considerando que a abstenção chegou a 21%, são 33 milhões.
0: É, esse, e ela é esse
1: basicamente.
2: Abstenção, ele não é um nível de abstenção recorde, na minha opinião. Ele é um nível de abstenção e se enquadra com bastante facilidade dentro de uma série histórica.
1: Mas não a argumentação pode... é que atinge basicamente a abstenção, parte especialmente da população mais pobre que seria o, o eleitor do Lula.
2: Isso é uma especulação. Não, é, não, é, não existe comprovação neste sentido, absolutamente nenhuma. Na minha opinião, é, a abstenção é de fato, que fez a diferença ela foi mais concentrada num público que não é o público mais pobre, mas é de fato um público mais sofisticado, mais moderado, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nesses estados a gente viu que os eleitores moderados não tinham uma opção clara para um candidato de centro. Uh, então, é, não não tendo esse, essa, essa mobilização, esse entusiasmo de defender um candidato que eles realmente preferem, eu acho que eles uh, ficaram mais desmobilizados. Caso eles possam realmente se apresentar às urnas, eles poderiam ter votado com uma frequência maior no Lula que no Bolsonaro. Então, acho que o argumento de que o Lula perdeu com a abstenção, ele é um argumento válido mas não é um argumento que pode ser aplicado com tanta facilidade, de forma geral, sem a gente olhar um pouco mais é, para a granularidade é, desse, desses padrões.
1: Nesse recorte de análise aí, a gente pode inferir que o antipetismo pode ter ajudado também, colaborado com a abstenção?
2: O antipetismo, ele é a coluna vertebral do bolsonarismo. É um fenômeno social muito nítido é, no Brasil. A gente viu uma bancada do PL, um partido, um partido recém criado, superar a bancada do PT, chegaram em 99 deputados. O PL está hoje em dia com uma identificação partidária de 13%. É o segundo maior partido em termos de identificação partidária depois do PT. É. É, e realmente dentro deste público antifetista, a mobilização por conta de viralização de conteúdo das redes sociais, por conta de um certo fenômeno cultural, onde as pessoas são muito mais engajadas politicamente, a mobilização é mais forte do que a média no, do, do eleitorado. Então, sim, eu, eu concordo com a sua tese, Viviana. Fez a diferença também.
1: Uhum. Agora... é Falando, retomando a questão dos institutos e, e desse desempenho, como é que é, você vê as críticas crescentes que ocorreram durante esse processo eleitoral, durante as campanhas e mesmo ataque aos institutos, ataque inclusive a é, extra, entrevistadores que saíram em campo para trabalhar? Qual que é a sua opinião sobre esse esse ambiente aí de agressão que surgiu?
2: Me parece que é lamentável, absolutamente lamentável. A gente, é, na minha opinião, assim, essa, essa crescente onda de polarização política, é, às vezes resultando até em morte de alguns simpatizantes, de um ou outro candidato, apenas por uma simples declaração de opção política, me parece que é algo extremamente preocupante é, para todos nós. Então, é, eu, eu diria que é algo que uh, deveríamos, como cidadãos, é, entender melhor. É, acho que é, precisava de um esforço, principalmente por parte dos líderes políticos, de reduzir um pouco a pressão é, em termos de polarização, é, porque isso tem todo tipo de impacto negativo sobre a sociedade, não apenas sobre uh, as pesquisas, sobre os institutos de pesquisa, é uh, assim eu manifesto meu total repúdio a qualquer tipo de agressão de qualquer eh, eh, quadro, funcionário, entrevistador, eh, mesmo que a Atlas não tenha essa metodologia de entrevistas presenciais, um total repúdio a qualquer tipo de agressão a algum funcionário ou entrevistador de algum... É um instituto concorrente, tá? é algo que nunca deveria ser permissível e qualquer pessoa que está é, engajada em alguma prática dessa natureza deveria, uh, deveria sofrer é, as consequências uh, legais uh, disso.
1: Enfim, essa discussão que a gente está tendo aqui, que fala sobre né, a questão do desempenho dos, dos institutos e o que isso significa, acabou rendendo também algumas é, manifestações, é, digamos, político-eleitorais. Né? Nós tivemos aí um pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que a Polícia Federal investigue, investigue aspas, crimes perpetrados por alguns institutos. E também o movimento dos senadores uh, lá no Senado por uma, a, a, abertura de uma CPI. E por último, hoje o uh, deputado Ricardo Torres apresentou um projeto de lei que criminaliza os institutos de pesquisa uh, que ficarem pelo menos foi o que eu li, eu achei uma coisa assim um pouco estranha, mas se eles ficarem dentro da margem de erro do resultado, quando sai a pesquisa, a pesquisa indicar que eles acertaram ali dentro da margem de erro, não é crime. Agora, se estiver fora, é crime.
2: É, esse projeto de lei é realmente ridículo, né? É, até porque muitas vezes você pode estar fora da margem Uh, por motivos que não dizem respeito à qualidade da pesquisa. Isso não é 100% o caso, eu fui o maior crítico de erros metodológicos das pesquisas nessa eleição, mas eu posso oferecer inúmeros exemplos de pesquisas que não estavam uh, erradas e mesmo assim não acertaram a eleição porque algum tipo de elemento relevante interferiu entre a pesquisa e o momento da votação. Então essa generalização de que as pesquisas precisam estar dentro da margem, senão isso é crime, é algo realmente ridículo. É, em relação à é, a, a CPI e, e investigação da Polícia Federal, então, do meu ponto de vista, a, eu, assim, a, a minha empresa não tem absolutamente nada a esconder. Quem quiser vir investigar, tem toda a nossa colaboração em termos de... É, Averiguar qualquer prática uh, da atlas, de ponto de vista metodológico, comercial, ao longo dos últimos anos. Não tem absolutamente nada a esconder.
1: Isso é o que seus colegas têm dito também. Bom, agora uma última questão. Lula e Bolsonaro são amplamente conhecidos, têm um passado, ambos têm um passado na presidência. É, o que, que você considera que cada candidato vai ter que fazer nesse segundo turno para convencer o eleitor e chegar na frente? Nesse momento, eles estão medindo apoios, não é? Olhando uhum. para um e olhando para outro, como é que você enxerga esse segundo turno e as tarefas que eles têm que cumprir para alcançar a presidência?
2: É um segundo turno muito interessante, porque os dois candidatos têm é, oportunidades e vulnerabilidades, e elas tendem a ser bastante diferentes. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso do presidente Lula. Um grande desafio do Lula neste momento se chama Minas Gerais. É, temos aí um governador eleito no primeiro turno da, da eleição, com uma margem muito forte em termos de vantagem ao segundo colocado, um governador com alta popularidade, que é, fez uma gestão considerada pela maioria dos eleitores de Minas como sendo uma gestão muito boa, muito competente, e esse candidato, esse governador reeleito está agora engajado numa campanha eleitoral para ajudar o presidente Bolsonaro. É, no contexto em que existiu um voto cruzado muito forte de eleitores do Lula, também apoiarem o Zema no primeiro turno da eleição para governador, a chance do Zema mover alguns votos para o Bolsonaro, não, é uma chance destrezível. Eu diria que as bases, como falei antes, são bastante cristalizadas. então também não será fácil para o Zema fazer essa essa operação. Mas ele poderá, no limite, se não conseguir mover tantos votos do Lula para o Bolsonaro, desmobilizar alguns eleitores do Lula, que simplesmente poderá, não comparecer. Então, o envolvimento do Zema na campanha do dinheiro Bolsonaro é algo extremamente relevante e representa assim, um, um, um potencial um, game changer, como a em inglês, uma virada de, de estratégia na, na campanha presidencial. Mas o Lula também tem é, essas uh, oportunidades. Como falei, existia um, um eleitorado moderado, é, tanto é, que compareceu no primeiro turno, os eleitores do CIR, da Simone Teber, que, com é, uma nítida maioria, prefere o Lula ao Bolsonaro e então vai aderir é, com uma chance muito grande a figura do Lula no segundo turno. E, além disso, existe o eleitorado moderado que não compareceu, é, em estados como São Paulo, onde é, eu citei que me parece que esse fenômeno pode gerar até uma, um potencial de contra-onda anti-Bolsonaro. A, a no segundo turno. Então, essas oportunidades elas existem para os dois candidatos. Aí depende da competência dos candidatos e das suas campanhas, seus marketeiros, uhum. os seus é, é, comitês, de um, aproveitarem, de capitalizarem acima dessas, uh, dessas questões.
1: E a efetividade da batalha nas redes? A batalha que naturalmente acontece, assim, batendo normalmente abaixo da medalhinha.
2: As redes sociais mudar uma política do jeito que a gente já conhecia. É a menor sombra de dúvida. O próprio Jair Bolsonaro é um, é, talvez, um dos exemplos mais claros disso. A eleição de 2018 é, era um candidato que, é ao contrário de hoje, não tinha é, um partido forte, não tinha uma coaligação forte, não tinha dinheiro de campanha, não tinha tempo de TV, né? não tinha nenhum dos atributos tradicionais de candidatos que chegam a vencer a eleição presidencial. E mesmo assim, ele conseguiu se impor bom, apenas a partir de um fator essencial, que era uma onda de viralização de conteúdos em redes sociais. As redes sociais, por mais que talvez elas sejam menos relevantes do que em 2018, elas continuam sendo muito importantes nessa, nessa
1: campanha. André, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por nos prazer, atender. Prazer,
2: foi meu, e Viviane. Um grande abraço.
1: E bom trabalho para você. Eu conversei com o CEO do Instituto Atlas, Andrei Roman. Ele comentou as discrepâncias entre os resultados das urnas e as pesquisas eleitorais. Se houve ou não o erro dos levantamentos. Andrei considera que sim. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Leandro César, a produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Confira as notícias sobre as movimentações das campanhas, análises sobre os cenários eleitorais e outros assuntos que mobilizam os eleitores. Para assistir a todos os conteúdos, acesse almg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.